0: Perceval ou le Comte du Graal Prologue Je vais vous raconter l'histoire de Perceval le Gallois. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre fort ancien que le noble comte Philippe de Flandre m'a confié à moi, chrétien de Troyes. J'ai mis tout mon art à l'organiser pour en faire un roman bien composé que je dédie à cet illustre Seigneur. Cette histoire de Perceval vous divertira, mais elle vous fera aussi réfléchir, car elle est pleine d'enseignements. En vous la livrant, je sème une petite graine qui, je l'espère, portera du fruit. Ce jeune homme naïf, ignorant jusqu'à son nom, puisque sa mère l'a élevé dans la forêt profonde déserte, deviendra un vaillant chevalier. Il prendra place à la table ronde parmi les compagnons du roi Arthur, l'illustre roi de Bretagne. Mais si ses brillants exploits font de lui l'égal de Gauvin, Lancelot ou Yvain, son véritable destin, c'est l'aventure du Graal. Écoutez donc, noble seigneur et charmante dame, et vous aussi Chers élèves de cinquième trois, ce comte du Graal, le meilleur conte qui fut jamais compté en cour royale. Chapitre 1er Une rencontre éblouissante. C'était à la saison où les arbres fleurissent, où les bois et les prés reverdissent. Les oiseaux, chacun dans son langage, chantent doucement au matin et la nature entière est en joie. Ce jour-là, le fils de la dame veuve de la forêt déserte solitaire se leva. Il eut vite fait de sceller son cheval de chasse et de prendre trois javelots. Ainsi équipé, il sortit du manoir de sa mère et pensa qu'il irait voir ses paysans qui semaient ses avoines. Il entra dans la forêt. L'air était si doux le chant des oiseaux si joyeux que son cœur tressaillit de joie. Tout à ce plaisir, il retira la bride à son cheval et le laissa paître dans l'herbe fraîche et verdoyante. Il aimait s'exercer au tir avec ses javelots et il se mit à les lancer tout autour de lui, vers le haut et vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà que tout à coup, il entendit venir à travers la forêt cinq chevaliers équipés de toutes leurs armes. Et ces armes faisaient un terrible fracas en heurtant les branches des arbres. Lances, écus, auberts s'entrechoquaient à grand bruit. Le jeune homme entendait les arrivants, mais il ne les voyait pas encore. Stupéfait, il se dit, « Ce ne peut être que des diables !» Ma mère m'a dit, en effet, que ce sont les créatures les plus effrayantes au monde, et elle m'a enseigné que contre eux, la meilleure protection était le signe de croix, mais moi je pense qu'il vaut mieux les attaquer avec mon javelot. Pourtant, quand il les vit sortir du bois, quand il vit les lances et les écus, les auberts étincelants, les aumes brillants, quand il vit scintiller au soleil toutes ces couleurs magnifiques, le vermeil et l'azur, l'or et l'argent, il fut émerveillé et s'écria, « Ah Seigneur Dieu pardonnez-moi ce sont des anges que j'ai devant moi. Ma mère ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures du monde, après Dieu qui est encore plus beau. » Et c'est bien le Seigneur Dieu que je vois ici, car l'un d'entre eux est le plus beau, que, est plus beau que tous les autres. Je vais donc l'honorer et l'adorer comme ma mère me l'a appris. » Il se jeta donc à genoux pour dire toutes les prières qu'il savait. À cette vue, le maître des chevaliers dit à ses compagnons, « Restez en arrière. Ce garçon est tombé à terre, terrifié en nous voyant. » S'il meurt de peur, il ne pourra répondre à aucune de nos questions. » Ils s'arrêtèrent alors, et le chevalier se dirigea vers le jeune homme. Il le salua et lui dit pour le rassurer, « Jeune homme, n'aie pas peur. »« Non, je n'ai pas peur. Qui êtes-vous donc Êtes-vous Dieu ?»« euh, Non, <rire> non, par ma foi. Je suis chevalier. »« Jamais de ma vie je n'ai vu de chevalier, et je n'en ai jamais entendu parler. Mais vous êtes plus beau que Dieu Ah si je pouvais, comme vous, être magnifique et resplendissant !» Le chevalier s'approcha de lui pour l'interroger. « As-tu vu aujourd'hui sur cette lande cinq chevaliers et trois jeunes filles mais le jeune homme s'intéressait à toute autre chose. Il tendit la main vers la lance du chevalier et la prit. « Cher seigneur, vous qui vous appelez chevalier, quel est cet objet que vous tenez ?»« Me voilà bien avancé. Je souhaitais te poser des questions, et c'est toi qui m'interroges. Je te le dirai pourtant, c'est ma lance. »« Ah Vous voulez dire qu'on la lance comme je le fais avec mes javelots ?»« Mais non Tu es bien sot, mon garçon. On en frappe son adversaire de près. » Le jeune homme saisit alors le bord de l'écu. Et, et, et « Et cela et, Qu'est-ce que c'est à, à, à quoi cela sert-il »« Tu te moques de moi avec tes questions. Je te répondrai cependant car tu me plais. »« Ce que je porte est un écu, et il m'est bien utile. Il me protège fidèlement de tous les coups qu'on me porte. » Les compagnons du chevalier les rejoignirent et dirent à leur seigneur, « Que vous raconte ce galois ?»« Il ne connaît pas les bonnes manières. Il ne répond à aucune de mes questions, mais pour chaque chose qu'il voit, il me demande son nom et est ce qu'on peut en faire. »« Seigneur !»« Vous savez bien que les Gallois sont par nature stupides. Celui-ci est comme les autres. C'est folie de perdre son temps avec lui. Je répondrai pourtant à ces questions autant qu'il le faudra. » Mais déjà, le jeune homme se sais... le saisissait par le pan de son aubert. « Dites-moi donc, cher Seigneur, quel est ce vêtement ?»« Tu ne le sais pas, mais c'est mon aubert, et il est lourd comme fer. »« Ah il est donc en fer Tu le vois bien Il est très beau. Mais à quoi sert-il « Oh c'est facile à expliquer. Si tu voulais lancer contre moi une flèche ou un javelot, tu ne pourrais me faire aucun mal. « Eh ben heureusement que les biches et les cerfs n'emportent pas, pas. Hein. La chasse serait finie pour moi. » Le chevalier reprit alors. « Jeune homme. « Vas-tu enfin me dire des nouvelles des chevaliers et des jeunes filles ?» Et l'autre, qui était vraiment bien naïf, lui dit, « Êtes-vous né comme cela ?»« ben, Non, voyons, c'est impossible. »« Et qui vous a donné cet équipement ?»« Je vais te le dire. »« C'est le roi Arthur qui m'a donné tout cet équipement. »« Il y a cinq jours, quand il m'a en personne adoubé... » c'est-à-dire qu'il a fait la cérémonie pour le rendre chevalier. Mais, réponds-moi enfin, où sont passés les cinq chevaliers et les jeunes filles euh, Seigneur, regardez là-haut, cette forêt au pied de la montagne. Ce sont les défilés de Valbonne. Si ces gens sont passés par là, et si les paysans de ma mère les ont vus, ils vous le diront. Il monta sur son cheval et les conduisit jusqu'au champ où travaillaient les paysans. Et quand ceux-ci aperçurent leur seigneur, ils tremblèrent de peur. Savez-vous pourquoi À cause de ceux qu'ils voyaient venir avec lui tout armé. En effet, ils comprenaient bien que, si le jeune homme connaissait leurs activités et leurs nobles conditions, il voudrait devenir chevalier. Et sa mère, de chagrin, en perdrait la raison. On s'était donné tant de mal pour l'empêcher d'en apercevoir un seul. Quand le maître des chevaliers eut enfin obtenu les renseignements qu'il souhaitait, le jeune homme lui demanda encore Et ce roi qui fait les chevaliers Parlez-moi un peu de lui. Où demeure-t-il le plus souvent Jeune homme, répondit-il, le roi séjourne à Carduel. Il n'y a pas cinq jours, il s'y trouvait et je l'ai vu. S'il n'y est plus, tu trouveras bien quelqu'un pour te renseigner. » Sur ces mots, il s'éloigna au grand galop pour rejoindre ses compagnons. Chapitre 2 La dame veuve Le jeune homme ne perdit pas de temps pour retourner au manoir. Son retard avait plongé sa mère dans la tristesse. Mais dès qu'elle le vit, elle laissa éclater sa joie. Elle courut à sa rencontre et le serra contre elle comme une mère pleine d'amour, lui répétant cent fois, « Cher fils, cher fils !»« Mon fils chéri, mon cœur était tellement serré d'angoisse à cause de ton retard que j'ai failli mourir de douleur. Où t'es-tu attardé ?»« Où ?» et je vous le dirai sans mentir, « car j'ai vu une chose qui m'a rempli de joie. »« Ne m'aviez-vous pas dit que les anges de notre Seigneur sont plus beaux que toutes créatures au monde ?»« Ah je l'ai dit en vérité, et je le redis encore. « Eh bien, figurez-vous, mère, que j'ai vu aujourd'hui dans la forêt déserte les plus belles créatures qui soient, plus belles que Dieu et ses anges. » Sa mère le serra dans ses bras. « Mon fils, que Dieu te protège, car j'ai grand peur pour toi. Tu as vu, je crois, les anges dont tout le monde se plaint, car ils tuent ce qu'ils atteignent. Ah non, mère, pas du tout, ils disent qu'ils ont pour nom « chevalier ».» À ce mot, la mère s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle laissa parler son chagrin. Hélas quelle triste destinée que la mienne Mon fils chéri, je croyais bien te tenir à l'écart de la chevalerie. Tu n'en aurais rien vu, tu n'en aurais même pas entendu parler. Et pourtant, tu aurais dû être chevalier, mon fils, si Dieu t'avait conservé ton père. Nul n'était plus estimé et redouté que lui dans toutes les îles de la mer. Tout comme moi, il était né d'un noble et excellent lignage, c'est-à-dire une famille très très noble. Mais de grands malheurs s'abattirent sur nous. Ton père fut blessé aux jambes et demeura infirme. Il perdit son domaine, ses trésors, tous ses biens, et tomba dans une grande pauvreté. Après la mort du Terpendragon, père du bon roi Arthur, les terres furent dévastées. Ton père put fuir vers ce simple manoir qu'il possédait dans la forêt déserte. Il s'y fit porter en litière. Tu étais encore un tout petit enfant au sein, mais tu avais deux frères aînés très beaux. Quand ils furent grands, ils allèrent dans des cours royales pour obtenir armes et chevaux. L'aîné chez le roi d'Escavalon, le second chez le roi blanc de Gomeray. Le même jour ils furent adoubés, et le même jour ils voulurent, pour partager leur joie avec leur père et leur mère, rentrer à la maison. Ils périrent ensemble, massacrés sur le chemin du retour. Leur père mourut de chagrin. Et moi, je connus la vie bien amère d'une veuve. Tu étais mon unique consolation « Mon unique bien Dieu ne m'avait rien laissé d'autre. » Mais le jeune homme prêtait bien peu d'attention à ce que sa mère lui racontait. « Donnez-moi à manger, fit-il. Je ne sais de quoi vous me parlez, mais ce que je voudrais vraiment, c'est aller trouver le roi qui fait les chevaliers, et j'irai. Rien ne m'en empêchera. » La mère, autant qu'elle le put, retarda son départ. « elle l'équipa d'une grosse chemise de chanvre et de brais, c'est-à-dire de pantalons, à la mode du Pays de Galles. Avec cela, une cote, c'est une genre de chemise, et un capuchon en cuir de serre. Elle parvint ainsi à le retarder trois jours, mais pas plus. Quand vint le moment du départ, elle l'embrassa et le serra contre elle en pleurant. « Ma douleur est immense, mon fils, de te voir partir. » Tu iras à la cour du roi, et tu lui demanderas des armes. Elles ne te seront pas refusées, il te les donnera, je le sais bien. Mais quand il faudra t'en servir, comment feras-tu Tu, tu ne l'as jamais fait, ni vu faire. Comment pourras-tu t'en tirer Bien mal, je le crains. Je veux cependant te donner un enseignement, mon cher fils. Écoute-le bien. Il te sera profitable. Tu seras chevalier d'ici peu, mon fils, et je l'accepte. Si tu rencontres une dame ou une jeune fille qui ait besoin d'assistance, sois toujours prêt à l'aider. C'est le comportement d'un homme d'honneur. Sois au service des dames et des demoiselles. Et si tu courtises l'une d'entre elles, prends garde à ne pas l'importuner. Ne fais rien qui lui déplaise Si une jeune fille t'accorde un baiser C'est déjà beaucoup N'en demande pas davantage Et si elle a un anneau en doigt Au doigt ou une aumônière Un petit sac à sa ceinture Et qu'elle t'en fait cadeau Accepte-les Voilà tout ce que je te permets Cher fils encore un conseil, si pour quelque temps tu fais route avec un compagnon, ou si tu partages un logis avec quelqu'un, ne reste jamais longtemps sans demander son nom. C'est par le nom qu'on connaît l'homme. Parle aux gens de bien et fréquente-les. Un homme d'honneur ne donne que de bons conseils. Enfin, par-dessus tout, je veux que tu ailles dans les églises et les monastères pour prier notre Seigneur afin que tu aies dans ce monde une conduite digne d'un bon chrétien mère, fit-il. Qu'est-ce que c'est qu'une église C'est un endroit où l'on célèbre Dieu le créateur qui fit le ciel et la terre et mit les hommes et les bêtes. Et, et qu'est-ce que c'est qu'un monastère C'est la même chose, une maison belle et très sainte qui contient des reliques et des trésors. On y dit la messe en mémoire de Jésus-Christ qui souffrit la passion et fut crucifié pour sauver les hommes et les femmes. Pour louer ce seigneur, je te conseille d'aller dans les monastères. »« J'irai donc bien volontiers dans les églises et les monastères, je vous le promets. » Alors, sans plus attendre, il prit congé. Sa mère pleurait, mais déjà la selle était mise au cheval. Il était équipé à la mode des galois, avec de gros brodequins, de gros souliers, aux pieds. Il voulait emporter ses trois javelots, comme d'habitude, mais sa mère lui en fit ses deux, pour qu'il n'ait pas trop l'air d'un galois. Dans sa main droite... Il tenait une baguette d'osier pour fouetter son cheval. Sa mère demanda à Dieu de le protéger. « Cher fils, où que tu ailles, que Dieu te donne plus de joie qu'il ne m'en reste à moi. » Quand le jeune homme se fut éloigné d'un jet de pierre, il regarda en arrière et vit sa mère, tombée par terre évanouie comme morte. Mais lui cingla la croupe de son cheval de sa baguette. L'animal bondit et l'emporta à bonne allure vers la grande forêt obscure.